0: Доброго, здравствуйте, дорогие слушатели Радио Правды и все, кто считает себя автомобилистом или просто любит автомобили так же, как любим их мы. А с вами сегодня в очередной раз, как и каждый день, автомобильная программа Давинагаз газ» Михаил Антонов.
1: И Кирилл Бревдо. И впереди вас ждут автомобильные новости, традиционные ваши вопросы и ответы Кирилла. Будем с вами что-то обсуждать а, а по поводу Обязательно какого-нибудь такого автомобильного или около автомобильного предмета голосовать. В общем, все это вас ждет в самое ближайшее время. Прямо сейчас настраивайтесь, будьте готовы к тому, что мы вам расскажем. Может быть, не самые приятные автомобильные новости. Есть инициативы, есть а, какие-то постановления и изменения, касающиеся жизни автомобилистов. Готовьте свои вопросы 8967 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Это телефон, по которому. Можно присылать свои сообщения на Вайбер и на Ватсап Одним словом, продолжим буквально через несколько минут Ну а пока вместе с нами просыпайтесь, будьте вместе с нами Сейчас сделаем небольшой музыкальный перерыв И продолжим буквально через несколько минут Это радио «Комсомольская правда» Это программа «Дави на газ» Мы продолжим А что у нас, музыка не играет, да? Очень странно. Сейчас э, будем что-то исправлять. Можем сами что-нибудь напить. Можем, но не будем этого делать. А почему у нас не играть? Я понятия не имею, почему не, не играет. Мы можем тогда... Давай сразу с новостей начинать.
0: Э-э, пусть новости э, поют за нас. Да,
1: давай начинать тогда с новостей, а музыку чуть попозже поставим.
0: Э-э, вот целых две инициативы про- просвистело через Госдуму э, накануне. Э-э, во-первых, в Госдуме одобрили ужесточение наказаний за так называемые ДТП а, с участием пьяных водителей. То есть, если водитель, находящийся в состоянии измененного сознания, и а, управление транспортным средством таким водителем приводит к ДТП с тяжелыми а, последствиями, то, соответственно, а, это будет уголовно наказуемое деяние. И а, ну, как бы будут ужесточены а, вот эти вот самые Меры, которые Которыми будут Образумиваться А в чем
1: ужесточение А
0: Ужесточение в том, что На данный момент, например э на данный момент за аварию, которая привела к причинению тяжкого вреда здоровья, дают до 4 лет. Это уголовное деяние. А будет от 3 до 7 лет. И увеличивается срок заключения за ДТП со смертельным исходом от 5 до 12 лет. Сейчас максимальный срок за это дело 7 лет. И кроме того, если виновник аварии, который был, так сказать который способствовал смерти двух или более человек, может получить до 15 лет. От 8 до 15 лет сейчас максимальный срок по этой статье от 4 до 9 лет. Кроме того, Владимир Жириновский предложил еще и изымать автомобили виновников Вот таких вот пьяных ДТП Чтобы неповадно было Чтобы они больше не могли Использовать эту машину Хотя как ее можно использовать да, Если она уже и так повреждена
1: Эта инициатива Владимира Жириновского Обсуждается и достаточно давно Это все предлагалось сделать Есть только один минус То есть Владимир Вольфович Предложил изымать автомобили за пьяные ДТП Но мы же знаем, что машина Принадлежит А может принадлежать одному А А. а за рулем может находиться совершенно другой человек? Да,
0: или машина, например, может находиться на балансе организации.
1: Или машина просто может быть взята в корше.
0: В аренду, да.
1: У кого вы вы собираетесь ее изымать?
0: Это вопрос, который не интересует э, инициаторов этого... Собственно говоря, это инициатива И uh, мне кажется, что действительно вопросов очень много. Uh, одно дело, действительно, когда автомобиль изымается у автора ДТП, а другое дело, когда он просто изымается. И uh, потом непонятно, в общем-то, кто от этого больше страдает. Понятно, что в любом случае, в ДТП страд... кто-то страдать должен. Uh, но опять-таки, почему должны страдать люди, которые в этом ну, не замешаны? Uh, вопросов много.
1: Это обсуждается. Есть еще одна новость, что будут внесены с октября 2019 года поправки в закон об осада в списке нововведений увеличения лимита по европротоколу, оформление ДТП в мобильном приложении и уравнивания статуса электронных и бумажных полюсов. Но если с последним вообще вопросов не возникает, увеличение лимита по европротоколу Слушай, мы, когда говорим про европротокол, у нас, как обычно... Начинают звонить слушатели и говорить Слушайте, ну какой европротокол? Как я могу на глазок оценить ущерб, нанесенный моему автомобилю? А если это скрытый дефект какой-то, который проявя... проявится через какое-то время? Здесь, по-моему, нужно не об увеличении, а об упрощении какой-то процедуры европротокола Или о более ее прозрачности Или о том, что эту процедуру европротокола потом можно каким-то образом оспорить Если вдруг у машины после небольшого якобы ДТП вырастут большие болячки уже впоследствии
0: Европротокол вещь для большинства наших автомобилистов вещь в себе, потому что люди очень боятся оформлять ДТП самостоятельно без привлечения ГИБДД, потому что а вдруг поставишь где-нибудь галочку не туда. Я вчера буквально с нашим коллегой разговаривал, и он говорит, что вот я, дескать, попал в ДТП, мы вызвали вроде как обо всем договорились, со вторым участником ДТП вызвали э, наряд ДПС, ДПС приехал и говорит, а вы оформляетесь, дорогие друзья, по Европротоколу. И они начали оформляться, оформлялись, оформлялись, и результат действительно, вот, ну, буквально то и одну, то ли две галочки где-то не там поставили, где-то не там эти галочки поставились, или наоборот не поставились, и э, пришлось еще раз встречаться вот этим участникам ДТП для того, чтобы что-то там дополнить. А если, например, скажем, э, второй участник живет не в соседнем районе, да, вот как в этом случае было, а, не знаю, в другом городе, в другой, не знаю, области. А, и вот каким образом потом осуществлять эту коммуникацию для того, чтобы каждый а, из участников мог чувствовать себя нормально. Ну, но один, понятное дело, будет виноват, потому что, если никто не виноват, тогда это уже предмет для разбирательства в группе разбора. А если один из них признается себя виновным, то а, окей, можно оформлять европротокол. Но, опять-таки, а, сколько... А, ну, либо нужно набивать руку, да, попадая все время в ДТП, и знать уже четко, что нужно, где, куда ставить, чтобы проблем не было. Либо нужно, не знаю, с кем-то все время консультироваться. Много вопросов тоже к этому делу.
1: А оформление ДТП в мобильном приложении, насколько ты считаешь эта штука удобной?
0: <связь> а, ну, во-первых... Ты можешь себе
1: представить вообще, как это происходит?
0: Я могу представить себе, как это происходит, потому что современные приложения, они позволяют, там, не знаю... Они, они видят, где все происходит, там есть геометки, соответственно, это предполагается как раз-таки при оформлении ДТП через приложение, но, опять-таки, не у всех до сих пор есть смартфоны, которые позволяют, там, не знаю, программу устанавливать.
1: Или, например, ты установил эту программу, но у тебя ДТП произошло в том месте, где нету мобильной связи. Или сел телефон. И не работает приложение.
0: Да, в общем, тут тоже как-то все не очень однозначно. Понятно, что мы все равно движемся на пути прогресса, мы находимся на пути прогресса, мы движемся ко всяким электронным прибабасам, но ну, это и электронные полисы ОСАГО, которые давно уже есть, но которые набирают свой вес, скажем так, правовой. Это разные другие вещи. Электронные ПТС сейчас появляются. Вот опять-таки оформление ДТП через приложение. Но э, это такие вещи, которые не э, начинают работать по щелчку. Это все равно существуют проблемы переходного периода, и она будет обязательно здесь. Э, Хорошо, что это все как-то происходит, но... э, чем сложнее становится процедура Чем она наоборот упрощается тем Все равно а, как бы возникают поводы Для каких-то а, трудностей и Которые можно разрешать Только в процессе ну, не знаю, а взаимодействие вот с этими новыми правилами.
1: Ваши вопросы 8967-200 ровно 9702, Viber и WhatsApp и телефон прямого эфира 800 200 ровно 9702. 800 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут. Похоже, мы свой граммофон починили. Абсолютно mm-hmm. точно. И оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда. Это программа Давина Газ. Продолжение буквально через несколько минут. Кирилл Бревдо и Михаил Антонов.
2: Rock it cause ready to blast
0: на
2: газ.
0: Продолжаем давить на газ. Сегодня у нас день среда. И э, разговариваем про автомобили. В студии по-прежнему Михаил Антонов.
1: И Кирилл Бревдой. Ваши вопросы. Давайте сразу. 8967 9 6 200 ровно 9 Короткий вопрос, короткий ответ. Toyota Harrier 2000, 2000 года. ДВС 2.2 передний привод. Стоит ли брать?
0: Ну, стоит, но, честно говоря, 2.2 и передний привод, это не совсем то, что ждешь такой машины Это среднеразмерный кроссовер, аналог Lexus RX Но если Lexus был в любом случае с шестицилиндровым мотором, трехлитровым в том поколении То 2.2, конечно, будет маловато, но по надежности должно быть хорошо Просто потому, что это Toyota для японского рынка, которая априори крепкая Подскажите про фонд
1: Ford Mondeo 2009-2011 года, дизель и Renault Лагуна. дизель 2009-2011 и тоже год.
0: На самом деле обе машины неплохие, но Форды у нас просто гораздо лучше, их просто гораздо больше, поэтому и выбор таких машин тоже больше, Лагуну надо еще будет поискать, ну, кроме того, понятно, что они будут, скорее всего, и там машина, и другая будут с большим пробегом Тут главное не нарваться в случае с «Фордом» на машину из такси Но, соответственно, «Лагун» в такси я не припомню а так, в целом, по надежности машины примерно сопоставима По классу, по потребительским качествам тоже
1: Доброе утро, Кирилл Ваше мнение по поводу «Раф-4» 2017 года на вариаторе Чего от нее ждать после 60 тысяч?
0: Ну, 60 тысяч такой Как раз примерно неплохой пробег Для того, чтобы поменять масло в вариаторе Ну и, собственно говоря Наверное, в ближайшее время с машины ничего не будет Ну, около там, Пробега 80-тысячного Примерно, да, могут быть какие-то Опять-таки, все зависит от того, где Как вы ездите, могут быть какие-то проблемы Вылезать незначительного характера С ходовой частью, ну, подвеска Элементы подвески в основном. А так, в принципе, ну ближайшие 60, тысяч, 60 там тысяч точно ничего не произойдет такого дорогостоящего. А в принципе с вариатором проблем и до 200 тысяч быть не должно.
1: 8800, 200 ровно 9702 Лариса, здравствуйте.
2: здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот у меня Subaru Impreza
0: восьмого года. Ну, так я вроде за ней слежу, но хотелось бы знать. Мне можно пока не задумываться о том, чтобы поменять машинку? Или уже стоит под капли? А
1: пробег какой?
0: Ну, пробег я, я езжу
2: мало, у меня всего-навсего там 90 тысяч пробег.
1: За 11 лет 90 тысяч.
0: Да, действительно, такая не самая активная эксплуатация. Если вас машина устраивает, то я бы менять ее, наверное, сейчас не советовал, потому что Subaru техника достаточно надежная, импреза машины в принципе крепкая. И если говорить о том, что продавать брать другое, но опять-таки, автомобиль гольф-класса за чтобы взять новый автомобиль Гольф-класса, придется очень много доплачивать. А старую импрезу даже с небольшим пробегом вы все равно дорого не продадите. Если у вас прямо есть лишние деньги, которые жгут карман, э, окей, продавайте. Я думаю, что у вас эта машина быстро отлетит, потому что хорошие машины, ухоженные, они всегда в цене, и, ну, ну, и сильно с большим пробегом или с небольшим пробегом, главное тут уже состояние. Но, опять-таки, в то, продавать имеет только в том случае, если вы готовы изряда доплачивать за новый автомобиль, или ну, за какой-то совсем а, малопробежный мало автомобиль. А, впрочем, наверное, нет смысла продавать хорошую импрезу, просто чтобы ее продать, опасаясь каких-то последствий, потому Потому что а, при таком режиме эксплуатации вам ее хватит еще на один Восемь
1: восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Александр, здравствуйте.
0: Доброе утро. Доброе. Подскажите, пожалуйста, ларгус кросс со 129 двадцать девятым мотором стоит ли брать? Largus Спасибо. Cross со 129 мотором. Речь идет о моторе ВАЗовском 1.6. Да, брать стоит, потому что с другим мотором Largus Cross новый вы сейчас не возьмете. А не новый автомобиль это не новый автомобиль. Что касается двигателя, то, на мой взгляд, он вполне удачный. Говорят, что ресурс у него может быть поменьше, чем у французского К 4 М, но это не точно. И в целом я не вижу никаких противопоказаний к такой покупке. Так, что меня бы э, происхождение двигателя в данном случае не смущало.
1: Доброе утро. Я заполнял европротокол с виновником ДТП. Страховка отказалась ремонтировать мой автомобиль по ОСАГО и КАСКО, так как страховка виновника была левая. И это на BMW X6. Больше никаких европротоколов, написала Людмила.
0: Вот именно поэтому у нас и меняются постоянно правила ОСАГО. Не правила, а законодательство связанное с ОСАГО. И э, как раз-таки переход в электронную абсолютно электронную э, стезю, она позволит как раз-таки э, минимизировать или вообще устранить возможности э, покупки вот левых полисов, которые нигде, ни в каких базах не фигурируют. А Людмила, я просто думаю, что если
1: бы вы даже бы оформляли ДТП не по европротоколу, если бы также выяснилось, что страховка у оппонента липовая, вам бы то же самое бы сделали и отказались бы выплачивать.
0: Тут что странно, если ваш оппонент знал, что у него липовая страховка, то странно, что он согласился оформлять европротокол. А с другой стороны, может быть, он тоже не знал, тоже где-нибудь просто там, в момент покупки машины в ларьки, оформил, оформил вот этот вот полис, сам не зная того, что он левый. И тогда, ну, как бы он тоже в некотором смысле пострадавший.
1: О, у меня электронный полис предъявил его на телефоне инспектору. Он потребовал от меня его заверенную копию на бумаге. Оформил постановление и протокол об административном нарушении и штраф в размере 500 рублей. Оформляю электронный полис уже два года. Первый раз такая проблема. Показываю на телефоне им все равно. Какой-то формальный под- подход. Да, формальный
0: подход. Именно так. У нас
1: по-моему действует правило, что что...
0: Требуют ввозить распечатку. Требуют до сих Требуют. пор. И, и я думаю, что как раз-таки вот те изменения, которые должны произойти осенью, они вот этот нюанс юридически как раз устранят, и не нужно будет предъявлять ни распечатку, не собственно полис, ничего не нужно будет предъявлять, кроме, собственно говоря, вот этого вот набора цифр, который обозначает уникальный номер полиса, который будет занесен в базу и который инспектор сможет проверить.
1: Здесь по следам звонка Ларисы, сколько цена за Субар? Да она не продает. Она же не продает. Лариса, она... не продавайте по... свою Субару. Она... Не надо. 2008 года. Она не продает. Она просто спросила, не пора ли менять. Она... Под... Подождите. Чтобы набежали. Еще, еще нет
0: разговора
1: никакого о продаже. 8800 200 ровно 9702. Петр, здравствуйте.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите пожалуйста,
1: ГЛК мерседес Бенс 2008 года стоит ли брать Послужит еще 2-3 года.
0: Ну да, стоит, но все зависит от состояния машины от пробега и от других факторов. Наверное, самый удачный вариант для этого автомобиля это дизель 2.2, или, по-моему, объем, или 2.1. Ну, 220 дизель, условно говоря. Машина не, не очень. Она достаточно надежная, не слишком обременительно в налоговом смысле, при этом дизельный двигатель жрет немного. Я бы вот такой вариант, наверное, ну, как, если он у вас уже есть, то я бы на нем дальше ездил, если машина всем устраивает, а если присматриваетесь, то советовал бы брать именно такую модификацию.
1: Ну давай еще коротенький вопрос. Здравствуйте, Nissan Note 1.4 2008 года, пробег 150 тысяч. Когда необходимо менять цель ГРМ? Работает пока нормально.
0: Ну, цепь ГРМ надо менять по пробегу Соответственно, есть Технический регламент, в котором указан Пробег до смены цепи Просто загляните в него Или в инструкцию по эксплуатации Или просто на форум, я наизусть, конечно, сейчас не помню Какой там пробег для смены цепи Это все элементарно гуглится
1: Итак, друзья, мы продолжим буквально через Несколько минут, оставайтесь с нами На радио Комсомольская правда Это Давин Кирил Бревдо И Михаил Антон Продолжение буквально через несколько минут Будет наша традиционная рубрика «Тест-драйв».
0: И снова давим на газ В студии Михаил Антонов И Кирилл да. И тест-драйв Рубрика такая у нас здесь есть Но сегодня хочу сказать, что Тест-драйв будет как бы не тест-драйв Я, наверное, вот так поступим Я вам расскажу про машину Достаточно интересную, актуальную для нас Но это будет немножко Рассказ без ездовых ощущений Поясню вот почему Дело в том, что три недели назад Я ездил на Закрытую презентацию обновленного Семейства Audi A4 Ну A4, S4 Соответственно S4, это заряженная версия ездил в Ингольштадт, выходил оттуда в эфир, но рассказать ничего не мог, потому что действовал эмбарго, которое вот этой вот ночью а, было не то. И теперь я могу рассказать о том, что я видел. Так. Значит, а, обновилось семейство автомобилей, которые выпускаются с 2015 года. Ауди a 4 ну, это вот, если кто не знает, это аналог BMW C-класса и BMW 3 серии. Mercedes C-класса и BMW 3 серии, только Ауди. И Машина, в принципе, еще не успела устареть, потому что, ну, вот она сейчас находится на середине своего жизненного цикла, но, как и положено, правилам хорошего тона машину нужно было обновить, чтобы она еще была какое-то время актуальна. И действительно, то, что произошло с машиной, оно такое. Все эти изменения, они такие вполне в духе времени, потому что фактически не стали трогать ходовую часть, трансмиссию. Слегка, ну, не слегка, на самом деле, достаточно достаточно серьезно поработали с линейкой двигателей, потому что теперь большинство моторов, собственно говоря, в Европе выбор моторов достаточно широкий. Там 8 разных двигателей для этих машин есть. Ну, два из них, точнее, один из них это новый дизель. Он адресован сугубо спортивной версии S4. Это новый трехлитровый турбодизель, такой очень непростой, непростой тем, что, собственно говоря, Это является частью гибридной системы этот мотор Потому что в дополнение к обычной 12-вольтовой сети У этого двигателя есть еще и дополнительный аккумулятор 48-вольтовая электросеть, которая обслуживает дополнительный стартер-генератор Который установлен спереди на моторе спереди И сообщается с коленвалом Приводным ремнем Соответственно, этот стартер-генератор Он служит для того, чтобы можно было наиболее полно Реализовать возможности системы старт-стоп То есть машина Может Двигатель может глушиться даже на ходу И, соответственно, запускаться тоже в момент Когда это нужно Кроме того, сам мотор, он достаточно Интересен тем, что он является Частью такой вот умеренно-гибридной силовой установки Там, например В дополнение к обычному классическому Турбонаддуву, есть еще и электричный Наддув, то есть по сути это точно такая же силовая установка, как на заряженном кроссовере SQ5, который тоже появился относительно недавно. Сам... Под, подожди,
1: зачем два наддува? Я?
0: Два наддува. Значит один турбонаддув, он просто делает, ну как бы он заставляет мотор сожрать больше топлива, соответственно, ну, то есть загоняет в цилиндры больше воздуха, позволяет таким образом больше сжечь топливо. А электрический турбонаддув, он обладает малым моментом инерции Очень быстро включается Очень быстро раскручивается И он призван, э, скажем так, сгладить эффект турбоямы Который возникает при переходе э, э, С одних оборотов на другие Для того, чтобы... э, Подожди,
1: это два режима работают Или это два надува одновременно работают? Нет,
0: они работают ну, на самом деле они работают одновременно, но просто а, с разной эффективностью в разное время. Угу. То есть в режиме максимального, в режиме максимального разгона раз, работают оба наддува, а, но, соответственно, как только в электрическом надуве необходимость впадает он как бы становится сдерживает свой пыл. Но я, в общем, сейчас распинаюсь про этот новый мотор, просто потому, что он интересен. А самая жалость заключается в том, что S4 в России не появится. Вот это такое... Ну, Все, можно
1: закрывать. Что ты тогда Распинался здесь 10 минут. Но он... это
0: интересно нет. в плане вообще автомобильной культуры. Совсем не появится. S4 а, нет, а A4, это более, ну, как бы, основная версия A4, да. она обязательно появится. Правда говоря, что не в этом году. Придется подождать до начала следующего года и к нам привезут машины в разных версиях. А, ну, во-первых, обязательно будут седаны, а, обязательно будут универсалы. А, универсалы пользуются у нас меньшей популярностью, но все равно а, хорошо, что такой выбор немцы предоставляют. А, вот, например, сейчас тоже А4 можно купить с универ... в кузове универсал. Стоит он полтысяч на восемьдесят дороже, чем а, обычный седан, но... А, Хорошо, что, опять-таки, этот выбор есть, потому что, э, ну, например, BMW 3 серии с э, кузовом универсал в Россию сейчас не поставляется. А кому-то прям, может быть, хочется. Э, Какие моторы будут у нас? Пока что ну, как бы, эта информация такая Еще не определенная, но а, Я бы ориентировался на нынешний Модельный ряд а, Дизельные мо- двигатели, поставки с дизельными Двигателями под вопросом Но а, долж- должен быть мотор 1.4 турбо а, 150 сил, должен быть мотор 2 литра Турбо, 190 сил, такие версии будут Переднеприводными, и, и кроме того а, В качестве топ-версии, скорее всего Будет такая же машина, как сейчас Это двухлитровый а, турбомотор С... А, с полноприводной трансмиссией экватора. Так как Ну, это не
1: появится в России, я правильно понимаю, что спрашивать про цену, ну, глупо, да? Потому что, в общем-то, российских денег
0: нет. Не передергивай. Не появится только S4. Это заряженная версия. Но в России и сейчас можно купить суперзаряженную версию. Называется RS4. Она еще более мощная. Но она еще не обновилась, поэтому я не не рассказываю. Я думаю, что об этом будет отдельный повод поговорить. А что касается а 4 то они обязательно будут у нас. И О ценах говорить действительно пока преждевременно. Ну, вот можно сказать, что сейчас базовая версия А4 с мотором 1.4 Turbo 150 сил стоит 2 миллиона 125 тысяч. Примерно на эту же сумму стоит ориентироваться и после рестайлинга. Но при этом надо понимать, что машина стала современней. Салон в целом остался тот же, но появилась новая мультимедийная система. И, например, раньше для того, чтобы можно было шариться по мультимедийному меню, нужно было... Экран был не сенсорный И нужно было манипулировать Таким вот контроллером С круглой шайбой, с тачпадом Который располагался на центральном тоннеле Сейчас этого нет Сделали, собственно говоря Сейчас Все
1: все, все, все так ишь пальцами Все
0: пальцами, тачпад На мой взгляд, это стало удобнее А самое главное, что в отличие от Audi A6 и A7 Которые абсолютно Тотально мультимедийные То есть там два дисплея на центральной консоли Здесь дисплей один, а климат-контроль По-прежнему управляется крутилками, кнопочками, и, на мой взгляд, это удобно. Слушай, э -э
1: насколько... Давайте проанонсируем. Кирилл снова едет в командировку. У тебя тоже эмбарго? Или ты можешь сказать, куда ты едешь, что ты будешь смотреть? (сORG)
0: Тоже эмбарго, потому что тоже это будет связано с Audi всему свое время. Из предыдущей, кстати, поездки я привез впечатление еще о двух машинах. О них я расскажу в июне, потому что, опять-таки, эмбарго. Но у меня предстоит еще командировка на следующей неделе, и там я уже могу сказать, что это Будет. Это будет поездка в Вольфсбург, где я буду знакомиться с классическими моделями Volkswagen это будет прям круто.
1: Итак, друзья, мы продолжим буквально через несколько минут будет традиционный опрос. И Опрос будет на тему Ваши любимые опции в автомобиле. Вот прямо сейчас можете брать и присылать свои сообщения: 8 967 20 9702. 8 967 200 ровно 9702. Ваши любимые опции в машине.
0: Будем додавливать на газ сегодня в среду с вами Михаил Антонов. И
1: Кирилл Бревдой, у нас тема: какие у вас любимые опции в машине? То есть мы просим вас сейчас назвать опции без которых вот ваше передвижение, ну, совершенно некомфортно. А Может, вы их... не мож... Может вы не можете ездить без подогрева сидений? Все, вы привыкли, чтобы Летом. чтобы то самое место
0: было в тепле. тепле. В сухости. Штипле, в сухости. В в сухости и в уюте. 8800 200 ровно 9702. Телефон студии прямого Эфира. Радио Комсомольская Правда для ваших звонков. Звоните, пообщаемся. Объясните, почему вы любите ту или иную опцию. А эту, например, терпеть не можете. Да, давайте так. Для того, чтобы вы уже начинаете присылать
1: любимая и совершенно бесполезная на ваш взгляд опция в вашем автомобиле. Или вдруг да. вы
0: считаете, что в, маши... вообще, Во вне, в современных... вообще не нужен
1: прикуриватель.
0: Да, или вы считаете, что Зачем в современных он? машинах чего-то не хватает. Да. Я, например, могу сказать, что я уже давно заметил, что нигде нет такой опции, она была бы не лишняя. Поясню, мне, например... Такая вот, именно. Объясняю, вот есть на современных машинах, да уже и на самом деле не очень современных, там уже лет 15, это ставят датчики дождя, так. когда машина автоматически включает дворники. Но только передние дворники. Почему нет датчика дождя на э, заднем дворнике, например? Вот мне лично этого не хватает в машинах, потому что когда ты едешь вперед, ты сам как бы регулируешь, ты можешь включить, выключить. Не всегда, кстати, корректно работает датчик дождя. А задним стеклом Ты, условно говоря, пользуешься реже И есть действительно На тех машинах, где Установлен стеклоочиститель на заднем стекле Там есть и прерывистые режим И такие-сяки Но прерывистый режим, он как бы иногда Неудобен, а постоянный Включенный дворник на заднем стекле Он вообще раздражает, вот меня лично вот. Мне кажется, что было бы здорово Особенно в каких-нибудь хэтчбэках да, Где быстро Засасывает грязь и там вода на заднюю дверь, было бы удобно, чтобы стоял датчик. Чтобы ты не парился по поводу того, надо тебе включить или, или не надо задний дворник. Просто посмотрел в зеркало, оп, все работает. Кстати, на многих машинах а, он включается, вот как раз задний дворник, включается автоматически при включении заднего хода.
1: А Бесполезная это пепельница в панелях. Подогрев руля это клево, пишет Ольга. Датчики дождя света плюс обогрев лобового стекла. Автопрогрев, прогрев лобового стекла и датчик дождя. Алексей, для него любимой опции опции складывания и обогрев зеркал обогрев лобового, круиз-контроль, камера кругового обзора.
0: Обратите внимание, как часто пишут о подогревах, обогревах и прочих гревах. И действительно сложно не согласиться. Я считаю, что главным из подогревов для нас, жителей современной России, является подогрев руля. Ну и подогрев лобового стекла просто потому, что это очень удобно. Не нужно направлять холодный воздух на еще холодной машине на а, лобовик Потому что это часто бывает бесполезно И занимает много времени А встроенные нити подогрева Они очень быстро решают проблему обзорности Ты можешь буквально через несколько минут После того, как завелся, уже ехать зимой
1: Так, а, доброе утро Парктроник и круиз-контроль Это для Тимура а, Такие необходимые и любимые опции а, Первый кондиционер, второй автомат Понятно. Доброе утро. У меня датчик дождя живет своей жизнью. Вот,
0: да. Это как раз о том, о чем я говорю. Включается... Непонятно как? А, на разных машинах он по-разному настроен, и иногда настроен до столько отвратительно, что даже если это машина, на которой ты едешь постоянно, ты не, см- не можешь к этому привыкнуть. То он работает, то не работает, ты не можешь предугадать а, его алгоритмы. И в результате ты начинаешь беситься, включаешь все равно какой-нибудь там прерывистый режим, и дальше уже паузы регулируешь интенсивность его работы.
1: Доброе утро! Никогда не думал, как же здорово иметь проекционный дисплей. Очень удобно. Автоматическое переключение. Включение ближнего и дальнего света. Казалось бы, такая мелочь. А я раньше так же думал, но только... Как только эти опции появились, у меня, я поменял свое мнение, следующая машина будет только с этими опциями. А
0: я вот тут видел где-то сообщение. Человек, наш слушатель писал, что важ, для него самая важная опция это ABS система а, антиблокировки тормозов. Но на самом деле на всех современных автомобилях, которые продаются в России без исключения, это уже не опция, это штатное оборудование. Но я могу сказать, что вот мыс- направление мысли оно правильное. И, Например, когда я покупал себе мототоположную, Мотоцикл несколько лет назад а, Я один сезон там два, два сезона отъездил на каком-то стареньком мотоцикле и я понял, что следующий мотоцикл Будет только с АБС Для мотоцикла это принципиально важно И гораздо важнее, я считаю, чем для машины
1: Датчик света считаю Самой бесполезной функцией Все современные авто оснащены ДХО а, Климат-контроль Выставил температуру два года назад и забыл Не нравится, что отключается звук при движении назад Мешает слушать комсомолку Только вперед Дорогие товарищи. Доброе утро. Не хватает опции сброса на наледи дворников. У вас, вас чтобы дворники сами отряхивались. Купите теплый гараж. Кондиционер, подогрев сидений, подогрев лобового стекла, камера заднего хода.
0: По поводу камеры заднего входа хочу. По поводу камер заднего хода хочу сказать два нюанса есть. Действительно, это удобно, к этому очень быстро привыкаешь, и когда пересаживаешься эту машину без камеры, начинаешь чувствовать себя неуютно. Что касается камер, тут есть два варианта развития этой опции. Во-первых, очень грамотно сделано на некоторых Volkswagen и Mercedes, когда камера встроена в торец эмблемы, ну, собственно, Volkswagen или Mercedes, да, так. и она появляется на свет только когда ты едешь задним ходом, то есть эмблема наклоняется, и у тебя вот камера начинает работать. Почему хорошо? Потому что, в, когда едешь вперед или когда просто машина стоит, камера спрятана, не пачкается. И это прям очень круто, потому что э, в обычных автомобилях с камерой камера очень быстро загрязняется и толку от нее чуть. А вторая опция, и на мой взгляд она менее эффективная, э, это омыватель камеры заднего вида. На многих современных машинах он тоже появляется. На Nissan, например, на, Каш... на обновленном и на обновленном X-Trail, по-моему, это уже есть на некоторых других моделях. Э, и это тоже хорошая штука. Но не так элегантно, как на Мерседесе и Volkswagen.
1: Самая дурацкая система автоматическое омывание фар при пользовании омывателем дворников лобового стекла. А,
0: ли, если очень грязно на улице, и вот, например, на некоторых Volkswagenах опять-таки, вот моя мама Тигуан, вот эта вот система омывания фар, она мгновенно выливает всю воду из бачка, и тебе приходится все время заправлять вот этот бачок омывайкой. Это жутко раздражает. Так, на моей машине нет
1: опций. Думаю, что любые опции были бы любимыми чем ездить да действительно что, что за опции то есть стекло вручную да туда сюда вот, <сёп UNRES> это боко, уже опция боковое боковое вручную. Боковое. да ну то что оно спускается и, и поднимается да это опция так Опция закрыть рот у пассажира Да, это любимые наши таксисты пишут Блокировка дальнего света В зеркале от сзади Идущего авто
0: Система автозатемнения зеркал Тоже не новинка Ставилась еще на примерно BMW в 90-х годах Вещь полезная Электрохромное зеркало называется Когда стекло темнеет При увеличении яркости Источника освещения Да, полезно Слушайте, какие у всех опции разные.
1: В общем, Кирилл отправляется у нас в командировку. Это не говорит о том, что программа «Дави на газ» уходит в отпуск. Нет. Все будет выходить немножко в необычном режиме. Со специально приглашенными гостями. С выходом с Кирилла по скайпу. В общем, все будет продолжено. Поэтому завтра с 7 до 8 по московскому времени самая главная опция – это то, что у вас должно работать радио «Комсомольская правда». Кирилл Бревдо завтра
0: замену себе найдет.
1: Ну а кто это будет? Это,
0: это будет Антон Шапарин, многим уже небезызвестный. А Михаил Антонов, Да, останется... тебе, тебе удачно съездить. Спасибо.
1: Спасибо большое, что слушали нас. Оставайтесь на радио Комсомольская правда. Впереди огромное количество интересных программ и передач. Ну и не, не забывайте присылать свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.